0: tästä jatkuu tismalleen yhtä uskottavissa merkeissä kuin Arizona Coyotesin upo uusi areenahanke joten ää, eiköhän mennä lo Tervetuloa kaikki, mitä rakkahimmat kummi jälleen kerran. Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 16. päivä helmikuuta ja minä ja tuottaja kope me ei olla enää mitään podcast-junnoja. Me tiedostetaan se selkä rangoissamme, että viime perjantai se on muinaishistoria, se on urheiluhistoria, se on jossain tuolla dinosaurusajassa, mutta siitäkin huolimatta, vaikka urheilukäst edustaa aina tätä hetkeä, ajankohtaisesti meidän on hypättävä urheilukästinä legendaariseen aikakoneeseen ja pistä näyttävää ihan muotoisesti viime perjantaissa, koska yksi teistä kummikuuntelijoista teki hyvin mielenkiintoisen marginaalipoiminnan liittyen Ivon Iskasen kultahiihtoon. Nimittäin meidän Iivo, viedämän oma sonni, saapui kisa-alueelle ei Oaklin normilaseissa, vaan hän oli laittanut niihin erikoislinssit. Mikä on näiden erikoislinssien nimi? Ne on 24 karaattia. 24 K erikoislinsseissä paikalle. Mietin nelasit, vähän niin kuin Juha Junno aikoinaan tulee Raksilaa kultaisessa krakassa ja täytetty kärppä mukana, niin eihän siinä muille ole kuin jaossa. Joten äh, 24 karaatin linssit, sen jälkeen ilman paitaa, niin kysyin siinä Balsunovia, Hollundia, ja kumppanit, niin... niin Äh, kyllä, se on vähän kuin buffet että äh, tänään ei ole pekonia saatavilla. Että äh, Iivo toteaa vaan, että toi se on mun. Että syökää ihan mitä haluatte tuosta pöydästä, mutta toi kultamitali, se on mun. Ja hän ilmoitti sen kylmästi tulemalla kisapaikalle 24 karaatin äh, erikoislinsseillä. Joten on se, on se sonni, on se alfa, on se Jumalauta kone, Kun tällaisia niin pikkuporkkanoita löytyy vielä. Hyvä, että ei viikko itse suorituksen jälkeenkin. Joten nyt on jälleen kerran yksi alfa, äh, alfa-luuranko kaivettu. Ka- Hapista esiä tästä mittavat kiitokset inboxiin eräälle kummikuuntelijalle, mutta ää, hypätäänpä eteenpäin ja se on se, että urheilukästin erittäin himotut, arvostetut ja kunnioitetut, vaiko jopa pelätyt urheilukästin nimenomaan hiihtoseuran hiihtoliivit, ne on nyt saatavilla keskiviikkoon saakka, eli se on tumman sinistä väriä, musta väri on sold out koko maailmasta näköjään, piti vääntää, piti olla kissat, koirat kaikki etsimässä ää, nimenomaan tätä kyseistä hiihtoliivimallia ja niitä löytyy Joten keskiviikko-iltaan saakka tumman sinisiä hiihtoliivejä, niitä on myynnissä osoitteessa hikipanta.fi, ja siellä on myös tulospiilossa paidat, siellä on kaikki kahvimukit erillismyynnissä, ne kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi, mutta sen voi nyt sanoa varmaksi, että kun tämä Kraftin erä on myyty, niin craftilla ei ole lisää hiihtoliivejä, mustia on yhteensä nolla, ja nämä siniset tullaan myymään loppuun keskiviikkoiltaan, iltaan todennäköisesti jopa keskiviikkopäivään mennessä, joten ne kaikki löytyy, jos haluat urheilukertaa, podcastin hiihtoseuraan, niin se tapahtuu osoitteessa hikipanta.fi. hypätäänpä ensimmäiseen aiheeseen, ja se on se, että ää, Super Bowl sunnuntaina yleisin viesti teiltä inboxissa oli hyvin samankaltainen. Se ei ollut Ramsin mestaruus tai Odell Beckham juniorin loukkaantuminen, tai se ei ollut Cooper Cupin MVP-palkinto, tai ei edes 50 centin kasvaminen kokonaiseksi dollariksi, vaan, vaan se oli se, että kelmakar. Keil Makar on nyt virallisesti jättänyt ja lopullisesti hylännyt Miro Heiskasen sinne jonnekin business classiin. Te ilmoititte aika yksikantaisesti, että makaron tuolla pyramiidin huipulla ja heiskaden on vain piskuinen haasta, joten mun mielestä tähän kysymykseen pitää pureutua tässä ja nyt, koska teitä ei ollut yhtä tai kahta, vaan teitä oli massiivinen määrä jopa 10 tai 15, jotka teki saman poiminnan nimenomaan siitä, nyt kun nämä ukot oli vastakkain, niin aika monella teistä oli ihan selvästikin tarve todeta, se erikseen, että Keil Makar on jättänyt Piro Heiskusen lopullisesti taakse, joten mun mielestä tilanne vaatii asianmukaisen tarkastelun. Keil Makar Tällä kaudella 42 otteluun 46 tehopaunaa ja perätti 18 tehtyä maalia sekä plus 31. Ja muistakaa myös se, että Makar aloitti kautensa todella, todella vaisusti. Vähän niin kuin Rope Sitten Miro Heiskanen 45 matsiin 27 tehopaunaa ja miinus 4. Siinä oli Teksti TV-lukemat ja ne on Makarille totta kai aivan pystyä. Ne on siis mahtavia numeroita, noi on nojon sitä, mitä tää laji kaipaa. Ei ainoastaan Colorado Avalanche vaan nojon sitä, mitä tää laji kaipaa. Cale Macaron tossa mielessä viihdyttäjänä voi melkein jopa puhua yksisarvisesta. Äh, mutta, mutta ja vielä kerran mutta. Äh, Makar nauttii illasta toiseen Rantasen McKinnonin Kadrin dominanssista, kun taas Heiskanen puolestaan kannattelee kiekollisesti Jamie Benia, Tyler Seguinia ja Alexander Radulovia. Sillä on ihan uskomaton kehäraakki osasto omilla harteillaan, jotka pitäisi pystyä kannattelemaan pelaamaan vielä jääkiekkoa playoff-jahdin hengessä, mistä ei tule hevosen vittua, mutta sitä kuitenkin siellä tällä hetkellä yritetään. Mä ihan vaan vertailun vuoksi. Jamie Ben, kapteeni, Tyler Segin, joukkueen mittavin supertähti, ne on tehneet yhtä paljon pisteitä tähän kauteen kuin Kale Makar yksin. Kyllä vain. Tismalleen 46 tehopaunaa kahdestaan. Joten se antaa perspektiiviä siitä, että... Mitä heiskonen joutuu tekemään ja mitä Makar saa tehdä? No entä sitten se pahamaineinen paikoin jopa pelottava vähän niin kuin urheilukästin liivi, entä sitten se pelottava syvänpään data? Makarin absoluuttinen tuotanto se on paljon parempaa kuin Heiskasella, mutta mä suhtauduin näihin numeroihin täysin puhtaalta pöydältä. Mulla ei ollut omaa hevosta tähän laukkakisaan ja mä yllätyin, kuinka hyvät numerot Heiskanen on kellottanut tähän kauteen kaiken. Huolimatta. Heiskainen nimittäin kirjaa Tismalleen saman maali odottaman hyökkäyssuuntaan kuin Makar, ja Heiskaisen lukemat on paljon parempia kuin Makarilla, vaikka... Mun ja sun silmätesti, mä hyppään sun kanssa tässä samaan veneeseen siitä, että Heiskanen joskus silmämääräisesti nukahtaa, uinahtaa, katoaa omalla alueella kiekottomassa roolissa puolustuspelivastuustaan. Joten tota, data puolustaa Heiskasta todella voimakkaasti, vaikka täytyy myöntää, että itsekin Miro Heiskasen faniyhdistyksen perustajana mun silmätesti toteaa myös, että Heiskaselle tulee liikaa sellaisia hetkiä, että hän olettaa oman alueen pelaamisessa, mutta mun on pakko myös puolustaa Heiskasta samaan rahaan siinä, että muistakaa se, että hänen pitää kiekollisesti kannatella näitä kehäraakkeja, jotka tienaa ihan saatan asti osavaltion verotonta dollaria tuolla, tuolla joukkuussa tekemättä yhtään mitään. Siis yhtään mitään. Siellä on hint, siellä on Robertson, siellä on Pavelski, siellä on pari muuta, kelle voi antaa puhtaat paperit ja sen jälkeen ihan täyttää loskaa, ihan täyttää divarimateriaalia materiaalia kaikki muu, joten he Heiskanen joutuu hyökkäyssuuntaan kan, äh, kantamaan reppuselässään niin ison leiviskän, että toi puolustuspelin tavallaan niin kuin tiikerin silmäilme, niin on käy, ei sinne tulla millään 24 karaatin kultalaseilla, että nyt lyhän lockdowni pystyy, kun sä oot kantanut joukkueen kiekollista pelaamista. Toiseen päätyin taas koko illan. Joten se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että Heiskaselle tulee näitä omissa. Kuten niitä tulee Makarille, niitä tuli muuten Makarille alkukaudesta aivan tautinen määrä. Äh, mutta syvä data, siis edelleen se data. Joka arvioidaan tai kasataan sen pohjalta, mitä se pelaaja on aktuaalisesti tehnyt kaukalossa. Mulla ei ole siihen mitään mielipidettä, että miten se, ää, tavallaan niin kuin, mikä se prosessi on. Mä luotan siihen, että kaikista tekemisestä jää tallenne. Kaukaloon. Ja tämä data nimenomaan arvioi sitä, ja Heiskasen puolustuspelin lukemat nimenomaan vastustajan aiheuttama maali odottama Heiskasen aikana on todella vaatimaton versus Makar. Makarin se on lähellä heikkoa, lähellä fiaskoa, ei mikään fiasko, mutta kuitenkin selvästi ontuvainen osa-alue. Joten tota, kaikesta tästä Makarin dominanssista ja hurmoksesta ja Varma Norris, mä oon samaa mieltä, Varma Norris, mutta kaikesta siitä huolimatta niin Heiskanen piirtää samoja tai jopa parempia numeroita tauluun, Kannatellen näitä ylipalkattuja kehäraakkeja ympärillä, Radulovit ja Seguinit ja Bennit, joten tota, vaikka te nyt totesitte yhteen äänen, että Makar on jo siellä jossain saavuttanut, <tosikin> sitä ei voi enää mitenkään saavuttaa, mutta mä silti ihan riippa- ripauksen verran vielä kattoisin Polarista, tullaan vaikka kymmenen sykepykälää vielä vastaan, tullaan, otetaan ihan vähän sykkeitä alas, koska ei tämä nyt ihan täysin ohjo vielä, mutta... Jos mennään vielä tuohon silmätestiin, niin mun papereissa tällä haavaa ja varmaan myös sun papereissa Makar ja selkeällä erotuksella. Erotuksen tekee hyökkäyspelillisesti tällä haavaa se, että totta kai hänellä on MVP-luokitusta ympärillä, mutta myös se, että Makarin sivuttaisliike on parasta, mitä mä oon ikinä nähnyt NHLssä, nimenomaan Kuolleesta tilasta, kuolleesta tilanteesta, sivuttaisliikkeen tuottaminen sekä rysty että kämmen puolelle, missä tilanteessa tahansa, potkulauta, kaikki, teränkäyttö, niin mä en ole koskaan nähnyt mitään parempaa, kuntaa sitten heiskanen suorassa luistelussa ja kiekon tuojana ja näin poispäin on ihan priimaluokkaa, A-luokkaa, first classia. Mutta Makarin erottaa kaikista muista tämä kyky liikkua sivuttaen, pujahtaa, te kuulette sen pienen... Äänen. Se on se pujahduksen ääni, tuo varmaan ihan muuta, mutta tota, se on se pien pujahduksen ääni, joka makarista kuuluu suurin piirtein 5 tai 7 kertaa illassa, se pujahtaa vastustajan kainalosta ö, ontuvaisen laitahyökkäjän prässin alta, se on siis se on, se on todella kaunista, tehokasta ja ennen kaikkea se on joukkueen kannalta oikea ratkaisu, että Makar ottaa riskejä. Sillähän on ihan hirvittävä lentolupakirja tehdä tuolla kentällä oikeutetusti aivan mitä se haluaa. Ja siellä on ymmärretty Coloradossa se, voi myös liittyä dataa, voi liittyä riskinoton hallintaan, kaikkeen tähän riskikontrolliin, riskianalyysiin, mutta jokainen Makarin ottama riskihyökkäyssuuntaan on plus EV-merkkinen tuolla joukkueella. Vaikka joskus ropisee omissa tosi raskaallakin tavalla ja nololla tavalla ja äh, tulee sellainen tietää vähän sellainen hampaaton kanukki fiilis että hei poika ei tollae pelaata lätkää mutta kun Sulla on se yksi harvinen siinä joukkueessa, niin lätkää pelataan tismalleen tolleen. Joten tota, tästä syystä silmätesti Makarille myös mun ää, selkeästi suhteessa heiskaseen. Ja jos mun pitäisi nyt, ja tullaan tähän kysymykseen, tämä on mulle vähän niinku isän tai jopa pojan murha, mutta ää, mun on pakko pystyä vastaamaan siihen kysymykseen, että jos pitäisi rakentaa oma joukkue tällä haavaa joko Makarin tai heiskaseen varaan, niin paha tekee myöntää, mutta mun on pakko, mun on pakko rakentaa sen makarin varaan tällä hetkellä. Hän on se tie ja totuus, mitä tulee NHL-tehokkuus olemaan seuraavat 10-15 vuotta. Hän on nimenomaan se pelaaja, jota mä tarkoitan, kun mä puhun Pakin roolin kasvamisesta, sen merkityksen tehostumisesta tulevassa jääkiekossa, koska pakki, mitä se tekee, se ottaa omissa aina kiekon. Mistä etu, mistä etu luodaan jääkiekkokentällä kiekon hallinnasta? Kuka hallinnoi eniten kiekkoa pakki? Siin tullaan tavallaan siihen peruskäsitykseen siitä, että kiekko ei tarvitse toimittaa orjallisesti keskushyökkäille tai laitahyökkäille tai, äh, tai siinä olisi mitään välipykäliä, vaan suoraan se pakisto siirtyy siihen pelin luontivaiheeseen. Joten tota, siinä mun mielestä Kel on aivan täysin ylivertainen tapaus nykypäivän nhl äh, Mutta tässä tullaan sitten taas siihen, että Heiskasen tulee olla joka ilta MVP-tasoa, jotta Dallas on yhtään mitään, kun taas Makar voi olla huolettomasti perustasollaan ja Colorado on silti mestarisuosikki. Eli sillä on merkitystä, minkälaista rekeä raahaa perässään. Makarin reki on täynnä mahdollisuuksia Heiskasella täynnä ylipalkkaista taakkaa.
1: Purhei Yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissa. takakontissaan.
0: Tähän on, mulla on teille huippunopäkaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Nordic Sales Crew, kyllä vain. Nyt mennään töihin, nyt mennään kesätöihin, lähdetään kaikki duuniin, kaikki lähtee hommiin, nimittäin nyt sitä rekrylappua sisään. Kerro kaverille, hae itse ihan sama miten päin, laita Whatsappi laulamaan, auta sun ystävää, auta sun kaveria, ystävänpäivä meni just, mitä teit sen hyväksi, et todennäköisesti yhtään mitään, joten auta edes saamaan kesätöitä. Ja mun toivomus omakohtaisesti on se, että kukaan, ja varsinkaan teistä nuorista kuuntelijoista, vaikka ei nyt ihan hirveästi joku ehkä kolme pinnaa kaikista kuuntelijoista alle 18-vuotiaita, mutta sanotaanko, että kukaan teistä 17-20-vuotiaista kuuntelijoista, kukaan ei suhtautuisi vaikka kesään sillä tavalla, että no jäämpä katselemaan ja odottamaan, no se, se, se juna ei tule. Mä voin, mä voin, sun edessä tuskin on edes kiskoja, ja vaikka siinä olisikin, niin siihen ei tule sitä junaa, jonka sä olet tilannut, ellei sä, ole, sä ole ihan täysin yksarvinen talentti, kuten Makar. Joten älä luota siihen korttiin, vaan me hommi me laittaa toistot sisään. Ja Nordic Sales Group kesäduunin vahvuudet on totta kai pohjapalkkaus, työelämäpiiri, vahva provisiorakenne. Ja Ihan siis autenttiset, sisäänleivotut uramahdollisuudet. Siel pystyy nousemaan. Siellä on tällä hetkellä muun muassa yksi urheilukästinen kautta aikoinaan kesätöitä, sieltä saanut ihminen se on tällä hetkellä eksekuutti roolissa, eli esimies tehtävissä. Ja muistakaa se, että myyntityö se ei opeta vain myymään, vaan se opettaa myös kommunikaatiota, reagointia ja huoneen lämpötilan. Aistimista. Se on helvetin tärkeä taito, joten hakemusta sisään nordicsalesgroup.com tai meikäläisen IG-storista juurikin tänä keskiviikkona. Ää, tähän kylkeen myös toinen huippunopeakka huupallinen tiedotensä tarjoa uudellukestin päyhteistyökumppani Pikadelin salaattibaarit. Lähtiks teilläkin Superbowlissa vähän hanskasta, ehkä vähän liikaa siipiä, ehkä vähän ranskalaisia, nukettaja, nuketteja, ää, makkaranpätkiä, lihapullia, kaikkea tätä, ehkä pari hodaria lihistä siihen, niin... Mulla lähti kans ihan vähän laukalle, joten otetaanko porukalla ihan vähän kevyempää safkaa nokaneteen tälle viikolle? Nimittäin Pikadelin salaattibaarista vaikkapa salatti hyvän hiihdon jälkeen siitä pikadeli.fi. Käyt katsomassa, missä on sijainti, Käyt hakemassa sieltä kunnon kulhon täyteen laadukasta, fiksua, älykästä, turvallista, terveellistä pikaruokaa. Savolohi salaatti ai että picadelli.fi me katsomaan sijainnit osoitteesta picadelli.fi mä takaan teille että tää on viimeisen päälle laatu tuote hei
1: luka Good game ja hotel sleep.
0: Lieneepä paikallaan myöntää, että hitusen verran jopa jännittää Finlandia hiihto ensi siitä syystä, että täällä kolisee räystää tällä hetkellä vettä sataa, lumi sulaa, sen jälkeen tulee torstaista sunnuntaihe asti ihan oikeita pakkasta, auringon paisteta, joten lupaa niin sanottua lentokeliä! ja mulla ei ole siis omakohtaisesti mitään käsitystä siitä, että miten suksi pitäisi laittaa. Kyllä mä tiedän, suksi pitää laittaa jalkaan. Se on helvetin hyvä lähtökohta, mutta sen jälkeen loppuu asiantuntema, mulla ei ole huolta ja mulla ei ole mitään, mä oon aivan täysin kusessa, mulla ei ole siis näköistä tuoksuakaan siitä, että jos siinä nyt tulee se niin sanottu lentokeli, eli tasatyöntäjän paratiisi, niin mitä pitää tehdä, pitääkö mun ottaa suks- karvat pois suksen pohjasta vai miten mun niinku pitää, jos joku on joskus ollut vastaavassa tilanteessa tai ylipäätään hiihtokisoissa, mä en ole ikinä ollut hiihtokisoissa muuta kuin katsojana, mulla ei ole mitään, mitään käsitystä siitä, että monelta pitää mennä hallille ja mitä siellä pitää tehdä ja onko siellä joku lämmittelyalue tai... Ei, ei, siis ei minkään minkäännäköistä kärryäkään, joten jos joku nyt on itse hiihtäjä tai käynyt hiihtokisoissa joskus, niin auttakaa Eno Eskoa inboxissa ja kertokaa, että mitä helvettiä siellä pitää tehdä ja, ja mitä on suksen kanssa pitää tehdä. Kun nyt näköjään heittää aika hyvääkin tällaista niinku uroshärän pyllyä, tämä kyseinen. Miettikää uroshärkä, aika moinen kokonaiskompo, mutta niin, niin tota, tämä keli. Ensin tulee vettä, sen jälkeen tulee napakka aurinkopakkanen. Niin sehän tietää sitä, että siellä tasatyöntäjät vetää enosta ohi oikealta ja ja taas saa häpästä oman sukunsa. En sano, että ollaan koskaan oltu pyramidin huipulla noin sukuna, mutta ne joutuu taas häpeämään omaa poikansa, joten ei tässä tule yhtään mitään. Mennään oikeastaan, äh, mennään oikeastaan itse asiaan. Se on se, että teitä on tullut fantastisia kysymyksiä liittyen olympialaisiin NHL, joka ihan laidasta laittaa oikeastaan en, en tälläkään kertaa olisi voinut odottaa paremmin. Ja, ja mä haluan ylentää teidät. Te ette ole ainoastaan pelkästään kummikuuntelijoita. Se on teidän ykköstitteli, mutta teidän niin kuin... Sitten kun laittaa LinkedIn niistä kolmatta titteliä tai CV:hen ehkä jotain lisäliitettä, niin mä jopa voisin pa, niin kuin nimetä teidät urheilukästin käsikirjoittajiksi. Ihan podcast-ammattilaisiksi. Joten muistakaa se, nämä, nämä on osa käsikirjoitusta, nämä fantastiset kysymykset inboxissa. Ja voisin jopa väittää, että tämä erottaa urheilukästin kaikista muista kotimaisessa podcast-kentässä. Joten napataan teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Jos ja kun Ju- No niin, heti lähdetään aika niin pitkää puuta uuniin. Jos ja kun Jukko Jalonen voittaa pienessä kaukalossa Olympia kultaa, niin vastaanottaako hän edes yhden puhelun joltakulta NHLGMltä? Nyt kun katsotaan näitä palkkauksia kesken kauden ja miten tuodaan 13-vuotiaiden poikien tasolta koutseja mukaan NHL-kirkkaisiin valoihin, legendaarisiin organisaatioihin, niin eihän tämä jalosen kannalta hyvältä näytä, kun nyt haetaan ihan oikeasti lastenkin urheilusta jo ratkaisuja, eikä siitä, joka on voittanut MM-kultaa, U20-kultaa, antanut kiistattomat moneyball-näytöt uransa mitassa. Miten tehdään liika- ja EHT-tason pelaajista, maailmanmestareita, NHL-pelaajia vastaan ja se ei kiinnosta tuolla ketään. Se, se on mulle tässä se suurin sokki, että tuolla palkataan ihan absoluuttisia turisteja jostain junnulätkästä tai, tai ylipäätään, että ensimmäinen oikea pesti on NHL-tasolla. Kun täällä on Euroopassa niin meritoitunut leijona kuningas, niin mun on tosi vaikea, mutta siinäkin auttaa kokemus ja auttaa ikä ja auttaa tutkimus ja auttaa se, että on riittävän kauan seurannut NHL, niin se on siis sellainen sympaattinen rinkirunkkauskerho, jossa sä palkkaat muut. Se on vähän niin kuin veikkauksen edunsaajajärjestöt. Mä palkkaan sut, sä myöhemmin muut ja sen jälkeen me palkataan ristiin toistemme lapset. Joten tota, niin, niin se vaan menee. Valitettavasti ja tämän... Järjestelmän uhri on myös huippuvalmentaja Jukka Jalonen, joka talentinsa ja tasonsa ja näyttöjensä ja CV-nsä puolesta totta kai olisi jo valmentamassa NHL, ellei se olisi se suljettu kartelli, jossa muut palkkaat muutima palkkaan sut ja sen jälkeen palkataan toistemme lapset. Joten, tota, ja eikä toinen, toinen tekijä on sitten taas se, että eihän missään NHL kukaan edes tiedä, että mitä olympialaisia pelataan. Et, 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 kaikki organisaatiot on koronan aiheuttamassa otteluruuhkassa ja siellä on kaikki fokus arjessa. Ei siellä ehdi pohtia sitä, että miten Jalonen valmentaa pienessä kaukalossa joten tota, ä, muistetaan että kuitenkin se realismi. Vaikka me Suomessa tykätään leijonista, lätkästä ja olympialaisista, niin tämä olympia nyt tästä tapauksessa on vain glorialla ja sellaisella pienellä niin tomu sokerilla kuorutettu EHT-turnaus, joten en kovaa kullastakaan huolimatta, koska tiedän paremmin, niin en kovaa juukkoja, tuli kuumaa puhelinta, vaikka hän sen ansaitsisi. Seuraava kysymys. Mitä Tyler Toffolin hankinta tarkoittaa Calgary Flamesin kannalta? Nyt on mun aika kova Kälkäri Flames-putki. Ensin varmaan kolme kuukautta hiljaa, sen jälkeen kahteen perättäiseen jaksoa inboxissa Calgary Flames-kysymyksiä. Mutta uh, Flames on all in ja se on valmis maksamaan kovan, kovan hinnan täsmäaseesta. Ja mä oon oikeastaan aina kuulunut Toffolin uh, fanikerhoon. Mun mielestä hän on erittäin luotettava raitin puolen. Tekisi mieli käyttää termiä peruspelaaja, mutta mun mielestä on ripauksen verran parempi kuin peruspelaaja. Enkä nyt halua heitä pankkia tyhjentää, tietää mitä voittaminen vaatii tai tietää miten playoffeissa menestytään, mutta totean vain, että olen hyvin harvoin nähnyt jääkiekkoottelua, missä jää mieleen se, että Tyler Toffoli teki ratkaisevilla alueella tai ratkaisevissa vaihdoissa virheitä. Ja sekin on jotain, se ei kaikki, mutta se on jotain tuossa lajissa. Ja, ja mä oon aina jotenkin arvostanut hänen tyyliään pelata jääkiekkoon, nimenomaan joukkueen eteen voittamisen kannalta ja näin poispäin. Viime kaudella 52 peliin perätti 28 maalia, mikä oli uran toiseksi paras kirjaus, vaikka kyseessä oli koronan tynkäkausi. Ää, pudotuspeleissä Montrealin hän perätti arvokkain kenttäpelaaja ja johdatti joukkueensa finaaleihin saakka. Toffoli nyt sitten nakat. Heti kakkosketjuun Mikael Paklundin rinnalle Ja tähän tarkoittaa siis suomeksi sitä, että joukkueella on kahden sijasta kolme tulosketjua, ja, ja se on sellainen merkki, että hei me ollaan allin, me lähdetään kannujahtiin, me ollaan tässä ei mitään muuta kun mestaruusliekkipipot painoo, että tässä on meidän porukka, me otetaan lisää tänne, me annetaan tulevaisuutta pois, jotta me voidaan voittaa tässä hetkessä, ja kuten ollaan nähty NBAstä, NFLstä, lähinnä noista kahdesta liigasta, niin riskinottajat, aggressiiviset riskinottajat voittaa nykypäivän jääke- äh, Nykypäivän amerikkalaisessa huippurheilussa, äh, kuten vaikka Milwaukee Bucks tai äh, Los Angeles Lakers tai äh, Tampa Bay Buccaneers tai varsinkin Los Angeles Rams, tuskin tarvitsee sanoa mitään, joten tota, aggressiiviset riskinottajat voittaa. Tampa Bay Lightning, hyvä esimerkki siitä itsekin NHL puolelta, joten tota, ja se pitää sanoa että Toffolin tuotannosta tähän kautta, että heikossa Montrealissa olisi nyt Flames-hyökkääjien ranking 7, jos puntaroidaan luotua maali odottamaan, eli todella hyvä kausi heikossa porukassa, vaikka tv numerot eivät sitä puolla. Mun mielestä loistava hankinta. Kova hintalappu, loistava hankinta, koska nyt pitää olla aggressiivinen. Koska hyvin, mä jatkan vielä sen verran, koska hyvin harvoin piskuinen, pohjoinen, Kanadalainen organisaatio saa tilannetta itselleen, että siellä on kunnossa maalivahtipeli, ykkösketju, kotipelaaminen ja valmennus, joten ne, ne palaset ei kuitenkaan ihan joka kausi täsmää kohdalleen, joten nyt kun sitä pystyy vielä ruokkimaan pommin varmalla laatupeella, nyt ei haeta mitään Patrick Lainetta, joka voi ailahdella, vaan nyt on pommin varma laatupelaaja, jolla ei ole niin korkea horisontti kuin laineella, mutta ei missään nimessä niin syvä pohja kuin vaikkapa laineella. Joten tykkään hankinnasta ja otan Flamesin ihan ehdottomasti tosissaan koko loppukevään. Aika paljon luvattu, mutta näin se asia on. Seuraava kysymys. Minkälaista liuskaa lähtisit sorvaamaan ensi kesänä Nasen kadrille? Hän on 31-vuotias ja sillä on 37 miljoonaa bruttotehtyä dollaria tähän saakka takataskussa. Ja ei tule uuden sopimuksensa myötä totta kai ei mitenkään mahtumaan Colorado-Avellanceen. Se on ihan taloudellinen fakta, joten mä uskon, että Kadri ottaa jokaisen dollarin pois. Lojumasta jostakin ottavasta tai ihan mistä tahansa New Jerseystä. Ja mä oon sen asian kanssa täysin ok. Eikä, ja tässä tulee myös käymään sillä tavalla, että täällä on nyt se suonenvetokausi ja kukaan ei puhu Kadrista vuoden päästä. Hän lähtee johonkin tuppukylään, hän ottaa sen jättidiilin vastaan, joka on todella harvinaista, että pääset vielä 31-vuotiaana ottamaan sellaista niin sivulaukka juoksua kohti pankkia. Ja se pystyy nyt tekemään sen elämänsä sesongin johdosta, ja se on silloin täysin ansaittu ota kaikki rahat mukaan ja laukkaa. Se on mun ohje tässä tilanteessa. Ja, ja kysymys on kuuluu myös näin päin, että jäisinkö minä? Jäisitkö sinä Coloradoa palkkaleikattuna? Ei varmaan jäätäisi, me ei varmaan jäätäisi valitettavasti, niin se vaan menee, että tämä yksityisyrittäjyys on sitä tuolla ja sillä ei kuitenkaan ole, tuo seuraava sopimus ja sen jälkeen se on kättelyt, joten tota, aina pitää pystyä turvaamaan taloudellinen tulevaisuus, voittaminen tulee, jos se on tullakseen, mutta taloudellinen tulevaisuus, se pitää pystyä turvaamaan, siis sukupolviksi eteenpäin, se on mun mielestä fiksu ajattelua, se on rehellistä. Seuraava kysymys. Onko älyllisesti epärehellistä odottaa, että Jack Eichel nousee takaisin huipulle? No siellä iskettiin nyt sitten Mark Stone of listalle eli pitkäaikaiselle IR-listalle. Vegas ei saa täten edes mukaista joukkuetta jalkeille ilman kikkailua. Tässä nyt ei kyseessä kikkailu, mutta tähän pitää kuitenkin valmistautua, että Vegas tekee jonkin merkittävän muovin nyt tähän kyseiseen kevääseen ennen maaliskuun siirtotakarajaa, mutta äh, mun mielestä on syytä odottaa erittäin vahvaa aihelia. Kentälle siitä syystä, että taakka on nyt totta kai paljon pienempi kuin Buffalossa, mutta mä tykkään myös viestinnästä, mä tykkään siitä, mitä meille faneille sanotaan sanomatta mitään. Ja kyllähän, toi tarkoittaa, kun sä pelaat Max Paccio ja Jevgeni Jadonovin välissä ykkösessä, niin se tarkoittaa, että hei, toi jatkaa kunnossa, koska ei äänhuollaisessa kuitenkaan lähetä pelleilemään. Ei siellä ikalehkosta lainatakseni, niin ei siellä pelleillä voitolla. Ei siellä heitetä jätkää ykkösen keskelle, että hei nyt alkaa luistelukoulu, että yleisöluistelu alkaa nyt, ei ala. Joten tota, tämä on viesti mulle siitä, että aihe on kunnossa ja hän on ehdottomasti valmis palaamaan huipulle, joten mä ostan sitä osaketta. Seuraava kysymys. Oletko miettinyt skenaariota, että GM Kekäläinen maksaisi laineelle isoa ja pitkää rahaa tässä ja nyt? Ö, olen paljonkin, ja tätähän perataan nyt paikallismediassa Kolumbuksen huudeilla, Kolumbuksen <külürät> tota, synkillä kujilla oikein huolella läpi. Ja ö, Kekäläinen on maksanut GM-urallaan kerran isoa ja pitkää rahaa, pitkää rahaa ennen määräaikaa, se oli Jack Verenskin tapauksessa. Ja, eli... Eli maksettu on, kun puhutaan Jarmo joka ei herkästi muuten etupellosta sitten maksa, niin maksettu on vain absoluuttisen kulmakiven ja kantavan seinän tapauksessa. Kekäläinen ei maksa kattokruunuista tai alumiinivanteista. Se, se, Se on Kekäläisen linja. Meillä on siitä riittävästi otantaa. Meillä on Ryan Johansen, meillä on paljon otantaa siitä, että kelle ei makseta ja tästä syystä mulle ei ole mitään syytä uskoa, että kekäläinen maksaisi Patrick Laineelle isoa ja pitkää rahaa, koska se on vastoin kekäläisen toimintatapaa general managerina. Tämä on mun perustelu. Kekäläinen on perustellut tämän kysymyksen toiminnallaan koko ammattiuransa mitassa ja, ja mun tehtävänä on vain katsoa, että mitä Kekäläinen on tehnyt ja sen pohjalta löytyy kaava. Ja se kaava puoltaa sitä, että laineelle ei makseta isoja pitkää rahaa. Eli, eli se tavallaan perustelee ja laineen arvo nousee joka tunti, joka, joka, jo, joka kellonympyrän kuottaa minuuttiviisari ympäri, niin tota, joka tunnissa laineen treidivalue nousee ja nousee. Pelaa todella hyvin ja, ja tuota, on paljon hyvää tuossa joukkueen tulevaisuudessa, mutta lainehan on nimenomaan kattokruudu tai aluvanteet, mutta siellä on muita tekijöitä, kenen varaan voi rakentaa sen talon. Ja jos sitten on varaa palkata laine nimenomaan kruunun jalokiveksi siihen maalin tekijäksi, niin se on sitten ihan fine, mutta mä en usko, että tässä vaiheessa kekäläinen lähtee rakentamaan laineen varaan yhtään mitään, koska hän ei ole koskaan ajas. aikaisemmin urallaan sitä tehnyt poislukien Jack Verenskin tapaus. Silloin maksettiin isoa, pitkää rahaa etupellosta. Uskallan olla satapinnassa varma, että laineelle ei makseta, koska ei tarvi. Seuraava kysymys. Mitä tuntemuksia Arizona Coyotesin uusi kotiareena herättää? Ne, 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 no niin, jo kyllä. Ne, ne pelaa siis ihan oikeasti tommosessa 4000-paikkaisessa yliopistokylän puola, puolapuutreenihallissa. Ja ne, ja ne meni paikan päällä oikein kuvaamaan videotakin, että hei, täällä on prosessi käynnissä. Ja, oh, ja ne kehtaa vielä. Ne kehtaa kamera miehen sinne paikalle. Ja jos, jos tämä olisi mun organisaatio, niin tällä arvonlaskulta ja jonain päivänä voi myös olla 3000 plus alvi, niin tota... Mä ainakin saatana laittaisin tuon areenan nopeasti jätessäkin sisälle, että kukaan ei ainakaan näe sinne. Ja, ja ihan vakavissa. miten muut omistajat ja sitä kautta Gary Batman, joka on omistajilla töissä, ei missään muualla töissä, omistajilla töissä, niin miten tähän ei puututa? Siis Arizonan tilanne tällä hetkellä breikkaa uutisia jättimedioissa, jotka ei koskaan kirjoita jääkeeköstä, joita ei kiinnosta hevon paskaa, niin kiinnostaa, vaan se, että miten ammattiurheilussa... Tämä yksi porukka haluaa mennä pelaamaan puolapuiden keskelle. Se on se kysymys ja sehän on silloin ihan sanomattakin selvää, että N-p- n-hl- NHLn koko logo haalistuu, koko kilpi ottaa jättimäisen armun tästä. Miten muut omistajat... Ei äänestä, owner voteilla, helvettiin koko Arizonaa, siirtäkää vaikka vittu Mikkeli tai Jukureihin hommi tai mihin ma- tahansa toi organisaatio, mutta tää on tullut tiensä päähän, ei ne voi vetää missään puolapuu hallissa NHL-jääkiekkoa. <laughs> ja, ne, ja ne on ihan tosissaan, No menossa sinne ihan tosi ei tää on leverage tää ei ole neuvottelu, ne on jo neuvottelut. Tää ei ole mitään Leveragen-hakua tai uhkailua tai mediapeliä. Tää on ihan vittu todellista totta. Ja noin saatanaan idiotit, jotka on koko NHLn häpeä pilkku numero yksi, niin on viemäsi ihan vakavasti NHL-organisaation pelaamaan 4000 paikkaseen yliopistokylän puolapuutreenihalliin. Jääkiekkoa. NHL-jääkiekkoa, mihin tulee vierasjoukku tulee Sidney Crosby, Connor McDavid ja Alexander Ovetskin, jotka on pelannut vastaavissa halleissa vittu viimeis kaksi vuotiaina. Kyllä, kyllä saatana no Vanhaksi elääni kyllä kaikkea paskaa näkee, mutta kyllä tämä niin kuin, tavallinen paska tärinä on ihan, niin kuin, ihan mitätöntä. Kyllä tämä on niin kammottavaa jöytiä. Seuraava. Kysymys. Mitä Jesse Saarinen tuo pelikansin loppukauteen? Pitkästä aikaa, muuten liika kysymys. Liikakysymyksiä tällä havain ja hirveästi tuu inboxiin. Mun mielestä Jesse Saarinen tuo uskottavuutta, hän on paikallinen Aito Lahtelainen. Pelas alkukauden Itävallassa, mutta nyt siis takaisin kotona. Ja pelikäsitys isossa kaukelossa, se ei me koskaan pois muodista ja tulee ole totta kai selkeä vahvistus. Varsinkin YV-pelaamiseen, syöttövalikoima, syöttötaito siihen Kangasniemen kanssa pyörittää peliä, niin, niin tuota, tämä tuo uskottavuutta, tämä tuo tiettyä statement seurajohdolta, että hei, me välitetään. Tällä kaudella on merkitystä, vaikka monessakin mielessä monenkin organisaation kohdalla voi sanoa, että, että kyllä niin paha tekee. Kuinka pienellä relevanssilla, kuinka pienellä merkitysarvolla kotimainen liiga tällä havaa koronasta, kaikesta johtuen operoi. Ja mun mielestä tämä on Tämä on hyvä liike, tämä on vahva liike ja omakohtaisesti aion pelkästään tästä syystä ostaa kertaalleen pääsyliput hallille ja mennä katsoa, kun pieni karvarinta pistää vähän luistinta toiseen eteen vielä kerran. Ja siitäkin on kyllä, vastaaltiin ihan pikkupoikia Jessen kanssa Salppurin lukiossa siellä. Ja nyt se on, sekin on jo 30, mitä 36-37-vuotias? Varmaan viimeisimpiä, kyllä se, nelikym- kyllä se pelaa vielä, kyllä se 40-kymppiseksi pelaa. Mutta joo, erittäin hyvä, hyvä ja toivon, että pelais loppu, loppuuransa pelikansissa pelikanssissa ja näyttäisi vähän paikallisille junnuille, että mitä on, mitä on tavallaan pelin ymmärrys ja syöttövalikoima ja ennakoivien syöttämisten tavallaan niin kuin jakaminen. sehän osaa syöttää etukäteen tilanteita auki ja sillä on aina ollut se, on sitten laji mikä tahansa. Silloin on se kyky, joka on vaikka sitten korkeammalla tasolla, niin se on vaikkapa teuvoteräväisellä tai niin sillä on sama kyky, mutta vaan matalemmalla tasolla. Seuraava kysymys. Minkälaisena näet Jaromir Jaagerin horisontin jääkiekkoilijana. No niin, Jaromir Jager, 50 vuotta. Miettikääpä siis, jokainen askelma jäälle kirjaa jääkijakoon historiaa uusiksi ja pitää siis Kladnon seuraa pystyssä isänsä kunniaksi ja kaikki Gladnon yhteistyökumppaneet. Kaikki raha perustuu Jaagerin läsnäoloon mukana olo, joten hän pelaa jääkiekkoa siitä syystä. Onpa muuten rehellinen tapa pelata Mulla on sellainen Mulla on sellainen voimakas vipa muuten, ja tämä on vaan pelkästään mun tunnetta ei perustu mihinkään tietoon tai faktaan, mutta mulla on sellainen voimakas tunne myös siitä, että Jaromir Jaaker on täysin mulla oli Jotenkin niinku Jaakerille sopisi sellainen täys eli gamblingiin, uhkapeleihin, Las Vegasiin mennyt kaikki. Ne, ne niinku kymmenet ja jopa sadatkin miljoonat. Ja nyt sitten ihan täysin persaukisena pelailee Hokia 50-vuotiaana jossain tsekeissä omassa porukassa. Joten ja siitäkin vielä niinku jos se on sidottu kumppanuuksiin, niin siinäkin niin kuin tavallaan siinä tuoksahtaa pientällään velkavankeus, mikä ei todennäköisesti, on hyvin todennäköistä, että mä oon täysin väärässä, mutta joku tässä jaagerissa haisee vähän poikkimenolta. Et jossain vaiheessa on otettu niin iso vekseli, niin isolla korolla, että sitä maksellaan vieläkin. Se on, se on mun näkemys tähän, mutta jääkiekkoilijana, kerran elämässä tapaus. Ihan siis absoluuttinen goatiaa. Tähän kautta 38 matsiin 19 tehopaunaan 50-vuotiaana omassa porukassa. Ja, mut joku tässä joku täs niinku veijarissa on. Joku, joku tässä grindissa on. Tässä on jotain. Tässä on oltava jotain nyt tässä hommassa, että tämä ei lopu ikinä. Tämähän ei lopu ikinä. Mutta olisiko jopa olisiko jopa liian iso vekseli tullut otettua niinä hurjina Las Vegas-vuosina, kun yksityiskone lähti Pittsburghista kerran viikossa Las Vegasiin salaa, ja silloin kun ei ollut joka kerta ei ollut some vastassa, ja ei ollut tmt tota, t- 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 kuvajat vastassa, ja, ja tota, näin poispäin, joten olisi kyllä kiva sellainen, younger, sellainen kaiken totuuden kertova dokumentti. Se, se olisi olis kovaa paskaa nimenomaan, että se jostain ihan Never Heard-alueelta, ja... Slovakiasta vielä siihen aikaan ja valtaat koko NHLn ja et lopeta ikinä ja dominoit ainakin kolmella eri vuosikymmenellä. Hyvä, ettei neljällä. Heitetään viides vielä kylkeen varmuuden vuoksi, joten, joten tota, on kyllä on uskomaton ja aina, aina tota, muistan, muistan kyllä mihin ihastuin, kun jääkekko ihastuin. Se oli, se oli Jaaker ulkomailta ja se oli selänne kotimaasta. Seuraava kysymys. Minkä arvon annat jääkiekkonaisten pronssille keskiviikkona? No mä annan sen sijaan kaavan olympiamitaliin Suomessa, eli jos sä oot nainen, aloita jääkiekko, lyö vaatimaton kilpailu ja pysy terveenä kerran neljän vuoteen. Sulla on pronssimitali kaulassa. Eikä tämä ole mitään kritiikkiä naisleijonia nice kohtaa tai näitä mm, tota, hienoja urheilun harrastajia kohtaa, vaan Tämä on siis ihan armoton totuus. Tämä on, on kylmä totuus, että riittää pelkästään se, että pysyy terveenä ja saapuu paikan päälle, niin se riittää naisten jääkekossa pronssimitalin Suomen äh, naisleijonien osalta. Se on, se on kylmä fakta ja, ja niillä on nyt, teosko tsekki vai mikä siellä on Sveitsi vastassa pronssimatsissa, joten jälleen kerran lähdetään sitten sen jälkeen, kun on oltu viiden pinnan, 5% prosentin alta vastaan ja nyt lähdetään taas 90 prosentin suosikkina ja joku tulee väittää, että tämä on huippurheilua. <min coloured> niin niin tota, mutta kuten sanottu, ei mitään pois näiltä urheilijoilta, ei mitään pois, mutta mä toten vaan, että se on äärimmäisen helppo kaava olympiamitaliin. Olympiamitalia kuitenkin arvostetaan Suomessa ja, ja sitten helpommin sitä et saa kuin naisten jääkekon kautta. Pietääpientauko tähän kohtaan ja sen
1: jälkeen jatketaan. Urheilukää! Saatat olla kovan luokan tekijä. Mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia?
0: Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Dick Johnson. Ottakaa koodi urheilu, jälleen kerran koodi urheilu talteen. Sillä kaikista tuotteista, miinus 15 pinna osoitteesta dick.fi, eli suihkusaippuat, partat, tuotteet, kalijukamat, tuoksuvoiteet, ihan mitä tahansa, osoite on dick.fi. Te olette todella lämpimäs silloin aikoina ottanut Dick Johnsonin vasta, joten täyttäkää teidän varastot, siellä on pelkkää laatua myynnissä ja käyttäkää koodia urheilu, koska sillä saa kaikesta 15 pinna alennusta, joten osoite Dick.fi ja koodi urheilu antaa 15 prosenttia alennusta ihan kaikesta, ihan kaikille. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopeakaupallinen. Tiedot, ja sen tarjoaa Oshi, kyllä vain isosininen. Ja nyt on sellainen tilanne, että on työhenkilön kelit pitkin Suomen laatuja tällä hetkellä oikeastaan voidaan tuolta ihan hangosta Utsioille asti vetää viiva, että työhenkilöä tarjoaa ja ottakaa sitä isoa sinistä mukaan. Ja kun menette sinne juomahyllylle kaupaan, varokaa kaikkia feikejä. Varot, varokaa ennen kaikkea kaikkia halpoja kopioita. Ottakaa se aito ja oikea iso sininen. Kaikki tietää, mistä on kyse K-kaupasta. Siinä on Lukas Radetskik pullon kannessa ja näin poispäin. Joten valitkaa fiksusti, valitkaa oikein, muistakaa sokeriton versio. Mutta varokaa ennen kaikkea halpoja ja feikkejä. Mä oon kuullut huhua, että niitä hiipii pitkin juomahyllyä, joten valitkaa. Te ette, kun te sen kauppaan, edes näe mitään muuta kuin Oshin ja ison sinisen. Se on meidän diili. Muistakaa toivoa sitä lähikauppaan Alepaan, korttelitoiveet, k-kauppiastoiveet ja sinuntoive.fi ja käykää tsekkaamassa itse osoitteesta oshi.fi Ja nyt jatkuu.
1: Urheilukast! Kaivohuoneen loputtoman piikin siirtely jatkuu tälläkin kaudella.
0: Raapaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Mitä odotat leijonien ensimmäiseltä tosi keskiviikko aamuna? Äh, vastaan tulee todella vaarallinen Sveitsi. Mä en lähde tässä kohdin, vaikka mä arvostan Jukka Jalosen joukkueen valmistautumista, kaikkea tätä, että miten se pystyy valmistelemaan oman joukkueensa, ihan mitä vastustajaa vastaan tahansa, mutta täytyy myöntää, että piskuinen Sveitsi tässä kohdin ehkä heittomerkeissä pelottaa eniten, eikä vain suututetun Santeri-alatalon johdosta, joka siis äh, Svitsasta ei oikeastaan niinku Itsensä Suomen passin alta, Sveitsin passin alla ja kohtaa nyt sitten Suomen Olympia puoliväli Mutta Sveitsi löi Tsekkiä vastaan pöytään jopa mun Pereessa turnauksen parasta jääkiekkoa. Mä en oo katsonut kaikki pelejä. Mä en tullut esittämään, että mä herään 060 katsomaan jotain Olympiaa jääkiekkoa tässä tapauksessa. Mutta se mitä mä oon nähnyt, mun mielestä Sveitsi pelasi todella kokonaisvaltaista. Erittäin lapa varmaa, syöttö varmaa, eteenpäin pyrkivää, eteenpäin puolustavaa jääkiekkoa. Joten tota, mä ootan valitettavan tuttua kaavaa leijonan, Leijonien kannalta. Eli vaikea iltapuhde tulossa, mutta Äh, mutta tota, silti luottaa, totta kai on Jukka Jaloseen ja Leijoniin, mutta tämä on se vastus, mihin jos Leijonat tuolla johonkin kaatuu, niin se on Sveitsi. Ja Sveitsi on todella hyvä ja, ja tästä tulee oikeastaan aika laadukas jääkiekkoottelu, koska molemmilla on ihan selvästi niinku, äh, pelisuunnitelma ja pelirohkeuden kannalta samoja tekijöitä iskeä pöytään. Joten ei nähdä mitään peruuttelua eikä mitään poltetunmaan taktiikkaa, vaan ihan aitoa oikeaa jääkiekkoa, jossa Sveitsi ei ole merkittävästi heikompi kuin Leijonat, mutta leijona äh, Suomi kuitenkin yhdessä yhden maalin erotuksella sitten jatkoon tästä. Seuraava kysymys. Millä kahvipuditilla valmistelut keskiviikon keskiviikon parisprintteihin? No miehissä on Iivo ja Mäki, kun taas sitten naisissa tykistö kaksikko, Niskanen, Pärmäkoski. Ää, kyllähän tässä vielä kertaalle näihin kisoihin kiskaistaan aggregaattitulille ja mitalikahvinkeitin on asentoon, sille ei voi yhtikäs mitään. Mä heitän jopa ilmaan ennusteen. Ää, Mäki, Joni niin Mäki kiskaisee pöytään elämänsä hiihdon miehettua, miehet mitallin, ja Niskanen koski puolestaan ovat jopa kultaehdokkaita, kun Juuhauki jäi suoraan vilttiketjuun, joten tästä tulee aika herkullinen keskiviikkoa, mutta turha lähteä perkaamaan syvällisemmin, koska teistä niin moni kuuntelee tätä vasta sprinttihiihtojen jälkeen, mutta mulla on Mulla on realistiset, öö, erittäin odottavaiset tunnelmat liittyen sekä miesten että naisten sprinttihiihtoon, ja tässä tulee hyvä. Mulla on kahvinkeitin, niin ja se on vähän hakenut sitten, ja se ei tiedä, onko, onko se hylätty, onko sillä enää roolia tässä yhteiskunnassa, niin mä oon vähän viedä, mä oon käyttänyt mun kahvinkeitit jo terapiassakin kerran, että hei luota ittees, kasaa itse sulle tulee vielä sun rooli, ja se tulee nimenomaan sprinttikisojen jälkeen. Seuraava kysymys. Monenko mehtakoneen mitalla Iivo voittaisi perinteisen kuninkuusmatkan näissä kisoissa? Mä lainaan nyt Toni Ropposen tasaisen vauhdin taulukko ja totenen, että erotus olisi suurin piirtein kuusi minuuttia seuraavaan, joka olisi hyvin todennäköisesti tota, Alexander Shashabol-Sunov. Se on mitassa yhtä kuin vieremän kunnan leveys Ja tästäkin huolimatta, vaikka nyt ei vedetä perinteisellä, ja se totta kai kalvaa muovaa perinteisen specialistina, mutta onko jopa Iivon mitali mahdollinen lauantaina 50? koska hän on ylivoimaisesti kovakuntoisin hiihtäjä tuolla, toi olosuuden näköjään sopii Iivolle paremmin kuin kellekään muulle, vaikka toi hiihtotyyli on väärä, niin miksei Miksei siellä mentäisi vaikka lisätankille 30 kilsan jälkeen ja aletaan oikeasti erottelemaan niitä hiihtäjiä epähiihtäjistä tai tai liukujista, ja sitten jos mennään sinne ihan sinne kovaan ytimeen, missä pitää löytää se koko kapasiteetti käyttöön, niin Onko Iivon kapasiteetti nimenomaan nyt, kun se on pystynyt osoittamaan, että se on koko kun ihan täys kuningas tuolla Pekingissä, tai tuolla tota, Pekingi, mikä vittu, se on nimeltään se jonkinnäköinen hiihtopaikka, niin hän on siellä ihan absoluuttinen kuningas. Niin milloin tulee tavallaan se kompensaatio vasta, että sillä vapaalla tyylillä ei ole niin paljon merkitystä kuin sillä, että sä pystyt hengittämään paremmin kuin kukaan toinen ja pystyt tavallaan niin ottamaan happea paremmin kuin kukaan toinen ja jaksamaan paremmin kuin kukaan toinen, joten... Kyllä mä, kuten sanoin, tai terapeutti sanoi mun kahvinkeittimelle, että myös, myös lauantaina on kahvinkeittimille ympäri Suomen isoa roolia tarjolla. Kyllä mä uskon, että iivon kapasiteetti vie, vie sen ihan tonne mitaliin saakka myös lauantaina. Mä miksi ei veisi? Vapaalla tyylillä. Ja kato, muutenkin siinä, vähän, siinä saattaa muuten olla hii, olympialaisten hiihtokuninkaan titteli jaossa. Siinä muuten voi hyvinkin olla, että tota, pari sprintistä Mitsku sen jälkeen lauantaina kaikki mahdollista, siitä jonkinnäköinen mitali tai mit, mitä nyt tahansa, ja ai että olympialaisten hiihtokuningas se on meidän Iivo vieremältä, onhan se nyt Iivo, hyvä, seuraava kysymys, pitäisikö yhdistetyn hiihdosta tehdä ppv tuote Tämä kysymys tuli 6 sekuntia sen jälkeen, kun Riiper kääntyi jo maali suoralle ja sitten, ei saatana, se on muuten varmaan kammottava tunne, kun sä tuut ekalta kiekalta pois. Sä et tavallaan ole yhtään väsynyt, kaksi puoli kilsaa vasta hiihdettynä ja sä hiihdät maali suoralle, kun pitäisi kääntyä seuraavalle lenkille ja häviit siinä varmaan 45 sekuntia ja koko se sun uskomaton 142 metrin hyppy sieltä mäestä, se mäestä putoamistemppu, niin se oli täysin hylätty sillä hetkellä ja, ja sitten vielä neljäs metriä ennen maalia, loppukirja aiemmin, sijat 5 ja 4 ottaa kultaa ja hopeaa sieltä takamatkalta, 20 metrin takamatkalta, joten tota, ihan fan yhdistetyn hiihto, ehdottomasti pay per view kortin alle, siis mahtavaa viihdettä ja draamaa joka ikinen kerta, kun noi mäestä putojat lähtee myös hiihtämään. Seuraava kysymys, menikö Superbowlin mestari sekä MVP oikein? Oikea mestari, meni olin satsas kaiken tähän kauteen, tähän, tähän prosessiin, tähän projektiin, tähän kokoonpanoon. Sean McVeigh, erittäin älykäs valmentaja, Cooper Cup, huippupelaaja mun mielestä ei ollut tämän ottelun MVP. Ymmärrän, miksi se pokaali hänelle annettiin, mutta mä olisin antanut sen kerran kerrasta Aaron Donaldille siinä puolustuksen linjan keskellä. Mä olisin antanut sen Donaldille ilman silmän räpäystäkään. Joten tota, mestari meni oikein, mun mielestä MVP tältä osin ei mennyt oikein, mutta kokonaisuus kuitenkin meni niin, Oikea. Tämä oli varmaan omakohtaisesti tämän NFL-kauden täsmällisimmin etukäteen luettu ottelun kulku. Kaikki meni ihan Tismalleen nappia. Mun tulosennuste oli 24-20, tämä päättyi 23-20. Tismalleen niillä eväillä, puolustuksen linjan dominanssi, Bengalsin hyökkäyksen linjan ongelmat, kaikki tämä... Niin nyt jäi itsellesi tunne johonkin takaraivoon, että hei, mullahan meni hyvin NFL-kausi. Tämä oli ihan täys fiasko, mutta tämä viimeinen maatsi Super Bowl, niin tämä meni tismalleen oikein, tämä niinku ennakkoarvio, että mitä tulee tapahtumaan. Ö, OBJ, Odell Beckham Jr. oli tän talven NFL-talven ehdoton tarina. Hän valitsi sittenkin oikeista syistä. Ei Lebronin syystä, ei Hollywoodin syystä, ei Feimin syystä, ei seuraajien, ei minkään tämän, ei yöelämän takia, vaan jalkapallon takia. Ja sille, si, siinä on ollut oikeassa. Sille pitää nostaa hattua, että tuo jätkä on pystynyt kasamaan, vaikka nyt loukkaantui kesken Super Bowlin pahasti, mutta, mutta ihan fantastinen esitys, eikä Rams välttämättä olisi voittanut Bowlia ilman Odell Beckham junioria, joten siinä oli kovan luokan tarina ja, ja sekin on varma, että Baker Mayfield ei nouse tästä enää koskaan. Hän otti jättimäisen ikimuistoisen ällän Odell Beckham juniorin isää vastaan. Ja muistakaa myös se kaikki piskuiset Arsenal Find, kuten Ika, Arsi ja Rane, niin Arsenalille tuli tavallaan kevään ensimmäinen pokaali tässä ja nyt, koska Kranke ö, omistaa sekä LA Ramsin, että Arsenalin, että Colorado Ävälänsin, onko voittamisen kulttuuri jopa siihen sinetöity? Voi olla. Eli Rane voitti tavallaan kaksi pokaalia. Rane voitti kaksi pokaalia, sekä Arsenalin että Ävälänsen pokaalin tähän samaan rahaa. Miettikää, Rane on voittamisen kulttuuria. Mutta seuraava kysymys. Oliko Superbowlin puoleikasou kaikkien näköjen kovin? Mun on pakko sanoa, että ei missään nimessä, että mä oon ollut itsekin jopa niin kuin paikan päälläkin paremmissa. Ei mahu jonkun vaikka Sakiran ja j Lown esityksien kanssa, ei mahu edes saman postiosoitteeseen. Siis mun paperista on mun mielipide. Totta kai ikoninen, nostalginen, legendaarinen, mutta... No ehkä katosta pudonnut 50 sentti oli niin kuin pelasti shown. Siinä oli kuin että tuo lihapulla alas katosta, niin, niin oli ihan kun jos jotain, niin kuin jos katsonut jotain roki-palpoa nyrkkeilee teurastamolla, niin kun se tuo teuraita alas katosta, niin se näytti vähän siltä, mutta ei mun mielestä ollut missään nimessä joku Kendrick Lamar, niin ei kantanut edes omaa vettään tuolla. Ei mitään käyttöä tuossa porukassa, joten tota, ehkä jonkin sinne top-vitosen haminoille laitan tämän kyseisen puoleen ja Ihan hyvä, mutta ei riittävä. Seuraava kysymys. Kuka helvetti on tämä Mattress Mac, josta koko USA vedolluentiskenet mouhoaa? No tämä on mun mielestä aika surullinen asetelma, eli siellä on nyt high roller pelaaja tehnyt omaisuutensa Houstonissa sänkybisneksellä tai jollakin vastaavalla, siis ihan multimiljonääri, mutta se on nyt 16 miljoonaa tappiolla pelkästään mestarivedoista tähän kauteen, ja, ja sitä nuoriso hypettää ja ihailee, siis hyvin todennäköisesti pelkästään vain ja ainoastaan uhkapeliongelmainen miljonääri, joka niin nyt on ihastunut tähän sosiaalisen median rakkausaltoon, mikä on tullut, ja tämä on mun mielestä helvetin kiusallista katsottavaa, ja tähän muuten kannattaa sitten varautua USA-markkinassa, siellä on kohta villilänsi, siellä on Drakeit, kaikki postaamassa lappujaan, megan ja kaikkea tätä, niin tämä ei, ei tule päättymään hyvin, mutta tuo Mattress Mac, se, mua, se aiheuttaa jopa vähän niin kuin surua, että se survoo elämäntyötään tonne miljoona kerrallaan ja fanipojat hakkaa rumpua vieressä, että UUK uh, on rohkea vedonlyöjä, kun lyö kolme miljoonaa panosta. Aivan täysin järjetöntä hevon paskaa ja huono, huono, heikko esimerkki. Ja, ja no, oli miten oli, mutta siellä mennään tällä hetkellä tuolla tavalla. Seuraava kysymys. Pitäisikö Venäjä sulkea ihan kaikesta urheilusta sivuun ja katsella asiaa vaikkapa 30 vuoden kuluttua uudelleen? Tässä kysymyksessä oli mukana Kamila Valjeeva-uutinen ja tässä Valjeeva-tapauksessahan ei tuhota lajinsa seuraavaa megatähteä, vaan ehdottomasti ensisijaisesti pieniä viaton tyttö. Ja nyt sitten Venäjän dopingkoneiston armoton masina pakottaa Valjeevan valehtelemaan pitkin Putinin media isoisänsä sydänlääkkeestä ja tämä on... Tämä on todella, todella, todella surullista ja pelottavaa, mihin tuolla pystytään. Nyt siellä keksitään, että hän oli isoisänsä samasta kupista juonut kuin isä, joka käyttää tätä kyseistä sydänlääkettä ja joka siis parantaa ö, verenkiertoa ja kestävyyttä ja kaik, niin tällaisia perusarvoja. Ja niin, tota, ja nyt vielä nuori 15-vuotias lapsi pakotettiin valehtelemaan koko koneiston, Niinku tavallaan altarilla toi uhrataan nyt sillä altarilla tässä tilanteessa ja sitten Vada ja KOK ja ne alkaa arpomaan, että pitääkö antaa pelikieltoa vai ei ja voiko saada mitalin vai ei, niin aivan siis niin kuin jälleen kerran huippurheilulle, Venäjälle, KOKlle, niin äärimmäisen musta silmä ja vielä tällä tavalla, että se pakotetaan valehtelemaan tuonne näitä kaiken maailman isoisänsä lääkereseptejä, niin on ehdottomasti Olympialaisten urheilijoiden tasolla, olympialaisten surullisin tarina, Kaikil, kaikilta osin ja kaikin puolin. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Suomen lumilautailijoille olympiaesityksestään? <köhö> no, hylätty. Ihan kylmä hylkäys ja eteenpäin ei voi mitään. Paras sijoitus oli seitsemässä, se oli Enni Rukajärvi ja Renne Rinnekangas parhaimmillaan siellä 13 ja ilman yhtäkään täysin puhdasta suoritetta ja Kyllä mä, mä muistan ne ajat, kun mä löysin itseni jopa suuttumuksen tilasta näinä hetkinä, mutta nyt mä en oikeastaan pidä lumilautailua sinällään huippurheiluna ja mä haluan myös alleviivata sitä, että ne on uskomattomia esikuvia ja taiteilijoita ja todella fantastisia ihmisiä ja, ja nimenomaan lumilautailijoita, mutta ne on eri tavalla koodattu kuin vaikka Iivon Iskanen. Ja, ja mä oon nyt vasta ymmärtänyt sen, mä oon ennen ollut ehkä vähän lapsellinen liittyen lumilautailuun, nyt mä tiedän paremmin, joten en mä myöskään kritisoimaan. Kun sinne lähdetään huumorilla ja läpällä, niin sieltä saa tulla mun mielestä silloin myös niin pistesijoihin ja höpöhöpösijoihin ja huumorin kanssa pois. Aikoidaan suutuin nykyään, nykyään mulle on ihan sama, mutta arvostan siis todella korkealle Rukajärveä Rinnekangasta ja kumppaneita. Aivan huippuluokan lumilautailijoita, mutta nyt kaikilta ihan täysin vihkoa vedetyt kisat ja ei voi mitään. Kohta taas... Kohta taas Rinnekangas voittaa X Gamesit tai jotain vastaavaa ja, 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 ja ne on myös tärkeimpiä kisoja. Nämä. Pitää muistaa, että olympialaiset on lumilautailijoille vaan joku niin kuin ei, ei lähde, ei lähde. Okei, mäkin saa ilman ruokaa, mutta ei, ei tämä mikään päätapahtuma ole lumilautailijoille. Ne on X-gamesit ja ne on niiden omat jättimäiset sponssieventit ja siellä on se iso raha. Joten tota, ymmärrän myös niinku Rennon letkeän kulttuurin ja sen, että siellä ei mökötetä. Ja toi on fiilislaji ja, ja osaan itsekin jo suhtautua siihen niinku tavallaan lajin vaatiman eetoksen mukaisesti. Seuraava kysymys. Voitko antaa analyysin lajista nimeltä Ampumahiito? No edelleen mä pysähdyn saman kysymyksen äärelle. Miten ampumahiihdossa voi sijoittua toiseksi? Siellä on aseet mukana ja kaikki ja joku on silti kakkonen. Mutta tota... Äh, olihan Venäjältä eeppinen sulaminen miesten viesti vimosessa ammunnassa, siis teki hyvää pahaa, teki kaikkea siinä tilanteessa, koska se on muuten, mä en koskaan ampunut tommoisella asella, tai jalassa tai ylipäätään ollut hur- urheilija, mutta mietippä, kun sä tiedät, että sä et muuten osu sun seuraavaa laakia, samaan aikaan sun vasen silmä tai korva aisti, että hei siihen tulee nyt, tähän jahtiporukka tulee mun taakse tohon, ja, ja, ja seuraava olisi pakko osua. vittu sekään ei osu, okei, okay. seuraava on sit ihan oikeasti pakko osua. ei sekään osu, se oli siis ihan kammottava. Tilanne, koska sä kohtaat sun kilpailun silleen, että se tulee sun selän taakse ja sun pahin, pahin uhka on se taulu siellä sun eessä ja sä tiedät jo etukäteen, että sä et osu, ja kaikki romahtaa, elämä menee päi helvettiä ja Norja ampuu puhtaat viisi alas siitä ja ihan siis mä en kato ampumaan hihto. mä jos... En, en, en kato. Kaisan jälkeen, Kaisan lopettamisen jälkeen en ole katsonut tuota ampumahihto oikeastaan sekuntiakaan, mutta onhan toi siis paineen osalta, se miten se paine tuossa tilanteessa kasautuu sun selkää ja steikkinä on olympiakulta, niin se on kova paikka. Ja sit kun sä vielä sun vapisee, se sun ase ja se näkyy kamerassakin, miten se vapisee ja sun pitää käyttää asetta välillä alhaalla ja tasata sykettä ja sä tiedät, että sä et osu ja muut tietää sinne toi ei osu ja fantastinen tilanne noin niinku... Mentaalipuolelta ja psykologian puolelta, mutta tota, no siinä oli mun analyysilajista nimeltä ampumahiihto. Seuraava kysymys. Kuka suomalaisurheilijoista olisi optimaalinen kilkkailuun ja miksi? No, tähän löytyy varmaan useitakin loistavia vaihtoehtoja, mutta varmaan kuitenkin, jos lähdetään tavoittelemaan kultaa niin kyllä pitää heittää sinne arkuun, sinne tota, luistimilla varustettuun arkuun. Sinne pitää nakata kylmästi Antti Pielström, mutta siten, että se syö omalla ravitallillaan pelkkää hevoshormonia. Niin siitä saadaan ehdot. Miettikää se Pielströmin lähtöjuoksu siihen, kun se työntää sitä ruumisarkkua edessään ja hyppää sinne. Ja se ei tarvitse edes kypärää. Se on sen verran reikäpäinen urheilu. Että se tarvii kypärää, ei tule ylimääräistä ilman vastusta! Joten Antti piilstöme täällä laji haltuu. Ja, ja kyllä siinä pitää sitten vaikka hänellä on ihan hävyttömät jalat jo muutenkin, niin tarvitaan sellaista niin Timo kuuria sitten käyttöön voimakkaasti, mutta, mutta tota, on, muuten, on muuten täysin seinän ja typerä kelkkailu. Miettikään rakentaa noita satanan kouruja tuolla. Maailmassa on 62 harrastajaa, jotka työntää sitä ruumisarkkua edessä ja hyppää sinne arkku, arkun kansi kiinni ja maalissa mitataan aika. Voi vittu, mä sanon. Nyt tähän sellainen juttu, että perjantaina jatkuu.
1: Ja kaikille muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä Valitettavasti urheilukästä on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä Vaate tomero tyhjenee Onko äänitys päällä? Go, okay. go,